0: Herzlich Willkommen zum Redefabrik-Podcast, dein Podcast für kommunikativen Erfolg. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Menschen, den ich wirklich sehr schätze, nämlich den Alexander Elmer, besser bekannt auch als der Kommunikationskrieger. Und er selbst ist Keynote-Speaker und Mentor und für ihn bildet Kommunikation die Basis für sämtliche Entwicklungen. Und es freut mich, dass du hier bist, Alex. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Schön hier zu sein, schön anmoderiert. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Bestandteil des Podcasts zu sein.
0: Und da für dich Kommunikation ein wirklich sehr wichtiges Thema ist, bin ich mal gespannt, welche Antwort du denn hier auf diese Frage parat hast. Nämlich, was bedeutet denn kommunikativer Erfolg für dich?
1: Kommunikativer Erfolg ist für mich die Fähigkeit, egal in welchem Zustand und oder Umfeld ich bin, mit meiner persönlichen Souveränität am Markt oder in der Situation zu glänzen, andere Menschen zu lenken oder mich selber zu lenken.
0: Dieses erste Schlagwort, was mir da eingefallen ist oder was mir direkt so ins Gesicht entgegenkommt, ist wirklich dieses, diese persönliche Souveränität. Inwiefern würdest du sagen, spielt die Kommunikation in meiner persönlichen Souveränität eine entscheidende Rolle?
1: Oh, die entscheidendste sogar, würde ich behaupten. Viele verwechseln ja Souveränität mit Integrität oder Authentizität und gerade im Bereich der Kommunikation spielen wir oftmals eine Rolle, wir, wir bestücken unsere Sätze mit Fremdworten, Anglizismen, werden unfassbar komplex in dem, wie wir reden und verlieren uns dadurch in unseren Gedanken, was letzten Endes unserer Authentizität und Souveränität wieder schadet. Deswegen ist die persönliche Souveränität die Basis für erfolgreiche Kommunikation.
0: Mhm. Ähm, vor allen Dingen ist auch Kommunikation entscheidend auch dahingehend, inwiefern ich auch mit mir selbst kommuniziere. Wie siehst du das?
1: bin ich komplett bei dir. Ich habe sogar eine eigene Keynote für das Thema Argumente gegen die innere Stimme. Weil so wie wir mit uns reden, so reden wir auch im Außen. Es gibt ja die innere Stimme, die kennt ja ziemlich jeder. Und je nachdem, wie bewusst wir mit ihr kommunizieren, desto bewusster kommunizieren wir im Außen. Damit meine ich, dass wir oftmals irgendwelchen Gedanken, egal ob positiver oder negativer Natur, nachgehen und uns genau darauf versteifen, wenn wir das auf die verbale die Kommunikation münzen, ist es ja genau das Gleiche. Manchmal verlieren wir uns in einem Smalltalk, der nicht zielführend ist, denken aber, dass er zielführend ist. Und genau das Gleiche geht halt wieder für die innere Kommunikation, sofern das deine Frage beantwortet.
0: Ähm, du hast ja auch gesagt, jetzt in, in dem, was du gerade geantwortet hast, kamen die Worte bewusste Kommunikation. Ja. Woran erkenne ich, dass ich selbst meine Kommunikation bewusst bin oder eher weniger?
1: Schöne Frage. Die meisten Menschen sind in ihrer Kommunikation, so gemein es klingt, sehr fahrlässig geworden. Damit gemeint ist, dass jede getätigte Aussage Spielraum für Interpretation gibt. Wenn Interpretationen da sind, verfälschen wir die Reinheit einer Aussage. Und das ist direkte Kommunikation, wenn wir direkt und kurz und bündig irgendwas sagen, argumentieren oder antworten. Bewusste Kommunikation ist, wenn wir entgegen des Senderempfängermodells empfänger modells keinen Spielraum für Interpretation zulassen. Und das ist genau die, die hohe Kunst meiner Meinung nach, Dinge so zu formulieren, dass sie keine Interpretation im Optimalfall erlauben, ist natürlich eine sehr pauschale Aussage, weil wir niemals zu 100% Interpretation ausschließen können.
0: Okay, angenommen, ich merke jetzt, okay, ich habe mir jetzt das Interview angehört und merke, wow, okay, ich gehöre zu diesen Menschen. Die, wenn Sie mit anderen Menschen in Kontakt treten, kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Was kann ich denn jetzt in dem Falle tun, dass der Empfänger meiner Nachricht meine Nachricht auch so versteht, wie ich sie auch meine?
1: Optimalerweise mit Beispielen arbeiten. Wir sind im Regelfall alle sehr visuell funktionierend in unserem Kopf. Wenn wir Beispiele oder Situationen mit einbringen, die eine Situation, Emotion oder ein Sachverhalt verbildlichen, wird es klarer. Also ist die Basis für eine gute Kommunikation auch oftmals eine ja, eher umfassendere Antwort und das durch Beispiele oder Situationen, um direkt zu, zu zeigen, worum geht es denn genau. Lass mich dir in dem Fall ein Beispiel geben, damit wir möglichst interpretationsfrei bleiben. Wenn wir gerade im Business unterwegs sind oder auch gerne im privaten Umfeld, dann kommen häufig solche Fragen wie, ähm, Mensch Christian, wie findest du das denn? Ja, in diesem Moment ist der Subtext nicht klar definiert. Geht im Business genauso, wenn wir ein Angebot verschicken und da kommt die Frage, wie gefällt Ihnen das Angebot? Dann ist es eine sehr schwammige Antwort, wo wir eine Drucksituation erzeugen, weil wir davon ausgehen, dass unser Empfänger sofort weiß, wovon wir sprechen. Wenn wir unsere Frage, wie findest du das, aber konkretisieren, mit einem, wie findest du das Angebot, gerade unter dem Aspekt der darin enthaltenen Leistungen oder wie findest du den Kinofilm in Berücksichtigung der letzten drei Teile, die wir zusammen im Kino geschaut haben? Dann ist es sofort konkreter und lässt keinen Spielraum für irgendwelche artverwandten Themen übrig, sondern geht genau auf das gewünschte Thema ein.
0: Oh, also das ist wirklich präzise und auf den Punkt gebracht. War für mich <lacht> auf jeden Fall sehr einleuchtend. Was würdest du sagen, ist so die größte Kommunikation, äh, Kommunikation, die größte Herausforderung darin? die Menschen daran hindert, erfolgreich zu kommunizieren?
1: Sie nehmen sich nicht die Zeit, die Kommunikation verdient. Die meisten kennen den Satz, weniger ist mehr und beziehen das auch auf die Kommunikation. Du kennst das vielleicht auch selbst oder auch Ihr Zuschauer, Zuhörer, ihr kennt das auch. Wenn wir eine Nachricht per WhatsApp bekommen, was machen wir heutzutage total einfach? Wir drücken auf das Mikrofon und nehmen eine Sprachnachricht auf, weil das geht schön schnell. Und damit wir respektvoll mit unserer Zeit umgehen, antworten wir auch so kurz wie möglich. Also wir verlernen die Ausführlichkeit in der Kommunikation und ruhen uns darauf aus, dass das, was wir sagen, in jedem Zusammenhang, in jedem Subtext und in jedem Kontext ausführlich genug war. Also das ist so der, der größte kommunikative Erfolgskiller. Wir nehmen uns keine Zeit, was ich sehr schade finde, weil Kommunikation ist die Basis von allem, was wir tun.
0: Also, mir ist, also ich bin Fan davon, nochmal so Dinge so richtig bewusst zu machen. Das ist wirklich so ein richtig einleuchtender, einfach so ein Aha-Moment auch entsteht teilweise. Deswegen ist es für mich nochmal extrem wichtig, auch diese Frage zu stellen, warum Kommunikation so fundamental wichtig in dem Leben jedes einzelnen Menschen ist.
1: Weil wir in jedem Augenblick, in jedem Momentum, in jeder einzelnen Situation immer und fortwährend am Kommunizieren sind. Egal ob verbal, nonverbal oder auch auf emotionaler Basis. Und wenn wir uns damit nicht beschäftigen, verwehren wir uns oftmals selber Chancen, die wir vorher hätten ergreifen können. Und da ist es losgelöst vom Fall, egal ob Business, Privat, in der Schule, Ausbildung, whatever. Wenn wir uns nicht bewusst damit beschäftigen, wo ich gerade bin, wie ich gerade bin und was ich gerade tue, kann unsere Kommunikation nicht zielführend sein. Und die meisten, und das ist das Ding, was ich durch die letzten 18 Jahre merke, argumentieren damit, naja, Kommunikation, das kann ich ja. Und dann geht man mit den Leuten ins Gespräch und stellt fest, ja, sie wissen, wie man Worte zu einem Satz formuliert. Aber sie wissen leider nicht immer, warum sie das tun. Oder, und das ist das Spannende in der Kommunikation, welche Auswirkungen das, was sie tun oder sagen, haben kann. Und wenn sie sich darauf sensibilisieren würden, ist es wichtig. Und deswegen ist deine Frage gerade sehr charmant, weil sie über die Macht, der äh, die Macht der Rekapitulation zu sprechen erlaubt. Wenn ich Dinge immer wieder zusammenfasse oder auch einen Subtext neu definiere, hervorhebe oder gemäß des NLPs meinen Gesprächspartner reframe auf einem Bereich dessen, was gesagt worden ist, habe ich eine ganz andere fundamentale Auswirkung der Kommunikation. Und ich merke, ich komme in den Rede Redeschweil. Das tut mir sehr leid.
0: Nee, alles gut. Red ruhig weiter. Also ich bin, <lacht> ich bin auf jeden Fall offen die ganze Zeit. Äh, könnt mir auch jetzt stundenlang einfach anhören, wie du jetzt ganz schon über Kommunikation redest. Ähm, ich finde dieses Thema wirklich sehr interessant. Und ich finde es auch einfach echt cool, dass einfach du als kommunikationsgehebe bist, das will ich nochmal unbedingt gesagt haben.
1: <lacht> äh, ich viele, ja, viele halt ein Missverständnis drin. Wenn Kommunikation und Krieger zusammenkommen, mhm. so, wie kann das funktionieren? Gerade in so Elementen wie gewaltfreie Kommunikation. Da muss man sich halt hinterfragen, ist die Kommunikationskriegeraktion nicht nur Marketing oder ist es vielleicht doch der Wert eines Kriegers? Denn wenn wir das Wort Krieger uns mal genau betrachten und auch die einzelnen Attribute, die ein Krieger ja darstellt, mal anschauen, haben wir interessante Kurven zum Thema Kommunikation. Denn dazu gehört sowas wie Ehre, Rechtschaffenheit, Bewusstsein, ein Kodex, Loyalität, Aufrichtigkeit. Das sind alles Werte, aber auch Scharfsinnigkeit, Schlagfertigkeit. Ähm, auch mal Dominanz, aber auch mal Devot sein. Das sind alles Sinnbilder für die Kommunikation, die wir ganz je nach Momentum einsetzen sollten, könnten oder müssen. Wobei man ja angeblich müssen nicht formulieren darf. Aber das ist auch wieder so ein Scheinbild der Kommunikation.
0: Würdest du persönlich sagen, dass die Kommunikation jedes Menschen eher ein eine Wirkung dessen ist, was in seinem Inneren abläuft und dementsprechend auch das Innergame deutlich wichtiger ist, als außen irgendwelche Techniken zu erlernen. Was würdest du sagen?
1: Wäre ein Traum, wenn es so wäre. Dafür gibt es aber so viele Blender und Schaumschläger, die Kommunikationsmodelle oder Kommunikationsmechanismen nutzen, um im Außen anders zu wirken als im Innen. Also gute Kommunikation ist jetzt kein Garant für Aufrichtigkeit oder Integrität, sollte aber optimalerweise so sein. Denn so wie im Inneren, so auch im Äußeren, wenn ich mit mir selber im Reinen bin, ist meine Kommunikation im Außen ebenfalls im Reinen. Klappt aber, wie gesagt, nicht immer. Vor allem nicht mehr heutzutage, wo man in YouTube, in Podcasts, allem drum und dran so viele Sachen lernen kann, was ja auf der einen Seite sehr schön ist. Wenn wir es aber nicht bewusst genug machen, und da sind wir wieder bei dem Thema, ist es halt wieder etwas fehlgeleitet. Hm. Umso größer meine Freude, Bestandteil diesem Podcast hier zu sein, weil nicht nur der YouTube-Channel ist episch, auch der Podcast wird hier durch die Decke gehen.
0: Was denkst du, inwiefern hat sich die, Ko die Kommunikation des Menschen innerhalb der letzten Jahrzehnte verändert?
1: Spannende Frage. Ich denke, in den letzten Jahrzehnten, allein durch die Digitalisierung und durch dieses Fake-It-Until-You-Make-It-Gehabe, was wir heutzutage haben, ist die Kommunikation etwas in Mitleidenschaft geraten, egal ob verbal, nonverbal oder auch wirklich auf rein kinesthetischer Basis. Umso deutlicher wird mir meine Arbeit bewusst, die ich täglich habe, wie viele Menschen da draußen rumlaufen und sich nicht klar darüber sind, was sie darstellen, was sie von sich geben, was was auf den verschiedensten Meta-Ebenen der Kommunikation überhaupt passiert, in dem, was sie tun. Geh doch einmal nur in die U-Bahn, egal in welcher Großstadt oder in den Bus und beobachte mal, wie die Menschen miteinander Reden oder sich anschauen oder beobachte mal verschiedenste Companies, wie sie übereinander reden. Das ist so, so illoyal und so unaufrichtig, dass es schon weh tut. Und das ist, glaube, ich, durchaus im Zuge der Technik passiert, weil wir anonymisiert miteinander reden und uns daher gar keine Mühe mehr geben machen, äh, müssen, was wir denn eigentlich sagen. Stell dir mal vor, heutzutage du bist unzufrieden durch irgendeinen Anbieter und möchtest deinem Unmut kundtun. Dann ist es wahnsinnig einfach, dein Outlook, äh, Not product placement dein E-Mail-Tool zu öffnen und eine Hass-E-Mail zu schicken. So, oh, ihr seid alle voll doof und ich hasse euch und mi, mi, Früher hättest du dafür einen handgeschriebenen Brief anfertigen müssen. Das heißt, du hättest beim Schreiben schon einen Cooldown gehabt und hättest du überhaupt mitbekommen, was du da gerade von dir gibst. Du hättest diesen Brief aufgrund des Aufwandes niemals abgeschickt. Aber heute ist so eine Mail so schnell geschickt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das Bewusste über die eigene Kommunikation ist sehr, sehr, sehr manipuliert, manipuliert worden durch Mediennutzung. Und umso wichtiger ist, dass wir uns genau das wieder zu, zu Gemüte führen, festzustellen, was passiert denn eigentlich mit den Worten oder den Inhalten, die ich von mir gebe, welche Kausalität besteht, welche Felder im gesamten ja, Metasegment bediene ich gerade, was passiert auf den verschiedensten Ebenen meiner Kommunikation. Aber da sind wir wieder, ich glaube, sehr deep in einem Thema drin, was mhm den Zuhörer potenziell langweilen könnte. Und das möchte ich ja nicht verantworten.
0: Aber was die Zuhörer sicherlich spannend finden, ist nämlich ein Wort, was uns letztendlich alle betrifft, ne, das es ganz kurz erwähnt gab, nämlich Manipulation. Ähm, auch gerade in, in den Medien, die uns ja auch oftmals gewissermaßen leiten und manipulieren. Was würdest du sagen, wie erkenne ich Manipulation und wie kann ich mich dagegen wehren oder auch selbst dagegen schützen?
1: Zunächst einmal sollten wir definieren, dass Manipulation im Grunde nichts Negatives ist. Denn in dem Moment, wo wir kommunizieren oder auch nur den Mund aufmachen oder auch nur einen Menschen ansehen, manipulieren wir. Ja, nimm Babys als Beispiel. Ich bin ja selber zweifacher Papa, ich weiß genau, wovon ich spreche. Wenn es meinen Kindern nicht gut geht und die sauer sind oder traurig sind oder auch gerade als Baby in der Wiege liegen und anfangen, äh, anfangen zu weinen, ist das Manipulation. Und das zum Glück. Weißt du, was ich meine? Manipulation mhm. ist durchaus was Positives. Ja. Wie wir uns davor aber schützen können, ist eine tatsächlich sehr, sehr, sehr spirituelle Frage genau genommen. Denn in dem Moment, wo unser Bauch sagt, irgendwas ist da nicht richtig, hat unser Bauch oftmals recht. Weil unser Bauch, unser Unterbewusstsein ist darauf programmiert, ähm, nicht kompatible Signale oder Mikrosignale zu erkennen und unser Gehirn davor zu warnen. So, Achtung! Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir dürfen nur wieder das Vertrauen in uns haben, das zu erkennen. Machen wir aber nicht mehr, weil wir abgestumpft sind. Weil wir denken, okay, das macht man heutzutage so. Es ist okay, so zu sein. weil Und da sind wir wieder in dieser übertrieben toleranten Gesellschaft. Jeder darf das tun, was er will, weil er es will. Und wir haben verlernt, auch mal Nein zu sagen. Wir haben verlernt, unseren eigenen Gedanken zu vertrauen. Wir haben verlernt, unseren Emotionen auch mal Freiraum zu geben. Und das ist in gewisser Weise paradox, weil was ist denn Kommunikation? Ein Ausleben von Emotionen, Gedanken und Gefühlen. Weißt du, was ich meine? Also mhm. vertrauen wir einfach wieder ein bisschen mehr unserem Bauch, denn unser Bauch hat verdammt oft recht.
0: Mhm. Also diese Frage auch, sich das mal bewusst zu machen, was ist überhaupt Kommunikation? Das finde ich ja. auch sehr interessant. Also sich ja, daran gedacht also Ich
1: dass ich zu. das in meinen mein Events den Teilnehmern als Fragestelle und da werde ich oft mit großen Augen angeguckt und da kommen so standard auswendig gelernte Sachen wie man kann nicht nicht kommunizieren mhm. wo ich mir jedes Mal denke ja das ist richtig aber was ist Kommunikation ja, selbst atmen ist Kommunikation es gibt keine falschen Antworten hier auf diese Frage nur die die Menschen haben oftmals gar nicht mehr den Mut und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, das auszusprechen, was ihnen im Herzen rumgeistert. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist schade. Und da sehe ich halt eine sehr, sehr, sehr große Chance, die ich als Speaker und Trainer am Markt habe, Menschen daraus sen zu sensibilisieren. Höre auf den Bauch, denn der Bauch hat Recht. Und Kommunikation ist nun mal 70 Prozent unterbewusst.
0: Mhm.
1: Wenn wir aber die 30 Prozent, die bewusst funktionieren, üben und trainieren und bewusster genießen und ja, zelebrieren, umso schöner ist es. Weil wir dann die 70 Prozent, die aus dem Bauch kommen, auch wieder in Anführungszeichen manipulieren, perspektivisch aber auch beeinflussen oder auch trainieren, feinfühliger machen, empathischer machen. Und das ist halt sehr wertvoll bis sehr mächtig. Je nachdem, in welchem Kontext ich gerade bin.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wo du es auch gesagt hast und erwähnt hast, dass viele deiner Teilnehmer oder auch allgemein viele Menschen sich gewisse Sachen einfach auswendig lernen, einfach so wie so eine Festplatte einfach wiedergeben, dass die Worte, die wir nennen oder auch die Kommunikation, die wir, oder die Worte, die wir benutzen, auch oftmals gar nicht wirklich unsere eigenen Worte sind. Und ja. dass die Worte, die unsere eigenen Worte sind, eher dem entspringen, wenn wir mehr in uns hineinhorchen uns Zeit nehmen und uns mehr Gedanken darüber machen und schauen, was aus unserem Körper raus, aus unserer eigenen Intention herauskommt und uns das mal bewusst machen. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich merke, das will ich auch definitiv umsetzen. Also das ist echt ähm, dieses eigenständige Denken. Ich glaube, das fehlt vielen Menschen. Das wird auch mir immer mehr bewusst, immer mehr und mehr Stück für Stück anzufangen, eigenständiger zu denken, weil ich auch denke, dass gerade in der Schule uns das leider, leider eher weniger beigebracht wird und abtrainiert wird.
1: Vorsicht, da muss ich tatsächlich ein bisschen ein bisschen widersprechen. Also in einer Instanz bin ich komplett bei dir. Wir verwenden Worte viel zu inflationär. Ein einfaches Beispiel, da ich ein Freund der beispielorientierten Kommunikation bin, überleg mal, wie oft man die Frage raushaut, wie geht es dir, ohne sie ernst zu meinen. Mhm. Das ist fahrlässig. Und je, je abgestumpfter wir solche Sätze verwenden, desto weniger Bedeutung, Sinn oder auch Effizienz hat so eine Aussage. Beim Schulsystem, ich bin, und da bin ich, glaube scheinbar der Einzige heutzutage, ich finde das Schulsystem so, wie es ist, in Ordnung. Ja, ähm, auch wenn viele sagen, mi, mi und Benotung, man darf Kinder nicht benoten. Es ist im Grunde in Ordnung. Alles, was wir in der Schule lernen, ist selektiv anwendbar. Das Einzige, was wir machen sollten, wäre durchaus, ähm, Schulsysteme oder Schulfächer der Persönlichkeit mehr anzupassen, sodass nicht alles Pflicht ist, sondern ein bisschen mehr auf Talent und adaptives Verhalten angepasst ist. Aber auch da, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, lernen wir eine ganze Menge. Viele sagen zum Beispiel, dass Gedichte interpretieren völlig sinnbefreit ist. Nee, ist es nicht. Überleg doch mal, wie, wie schön man durch solche Formen die Kunst der Sprache lernt. Und das ist wieder das Ding, ja, man kann eine ganze Menge meckern. Ich finde es aber viel schöner, wenn wir uns darauf konzentrieren, welche Vorteile es bringt. Natürlich brauchen wir im echten Leben niemals die Interpretation eines Gedichtes. Wir brauchen es im echten Leben aber sehr wohl zu verstehen, warum mein Gegenüber welchen Satz sagt, welche Emotionen mhm. steckt dahinter. Und das lernen wir durch die Interpretation eines Gedichtes. Ich habe vorhin über die Macht der Rekapitulation gesprochen. Warum lernen wir denn in der Schule eine Inhaltsangabe, eine Zusammenfassung, ein Vor also eine, eine um, Veranschaulichung eines Inhaltes? Weil wir damit Inhalte erfassen und zusammenfassen. Und genau da ist wieder das Ding, bewusst formulieren. Es wird darauf trainiert, etwas in eigenen Worten wiederzugeben. Wie kann das schlecht sein?
0: Mm.
1: Also, also das ist das, genau, verstehst du, was ich meine? Es ist genau. einfach zu meckern, aber es ist auch verdammt schwer, mal zu verstehen, was passiert da überhaupt in der Schule, gerade mm. im Deutschunterricht. Ich bin bei dir, Chemie hätte ich nie gebraucht. Ja, Ich bin jetzt kein Chemiker, ich zinne zu Hause nichts an und er mischt das zusammen. Und trotzdem hat es seine Berechtigung, weil, wenn ich Chemie nicht hätte, würde ich keine Ahnung vom Periodensystem haben. Und da würde ich vielleicht irgendwann keine Ahnung, Dinge zu mir nehmen, die nicht so gesund sind, wie Selene oder keine Ahnung. Alles hat seine Berechtigung, nur das Ausmaß sollte mehr an die Persönlichkeit angelehnt sein, aber mhm. das ist ja nicht Bestandteil des Podcasts.
0: Genau, auf jeden Fall eine sehr schöne Perspektive und das Thema Deutsch fand ich auch schon persönlich immer sehr interessant, auch gerade zu Abiturszeiten, Inter Interpretationen waren echt immer ein sehr schönes Thema.
1: Ja, bei wann beschäftigen wir uns denn sonst mal ganz ehrlich im gesamten Jugend- oder Erwachsenenwerden-Prozess mit eben? <lacht> Außer halt durch Instagram, durch YouTube. Da werden wir auf das Thema Kommunikation, Sprache, Rhetorik sensibilisiert. Mhm. Aber sonst nicht. Deswegen ist es verdammt wichtig zu verstehen, dass gerade solche, und ich bin ja auch im, im Berliner Elternausschuss und so eine Sachen drin. Ich bin ja auch im Deutschgremium in der Schule meiner Tochter drin. Ah, cool. Und ich, ich sehe, was da im Lehrplan drinne ist. Und das ist verdammt wertvoll. Nur, und das ist wieder die Fahrlässigkeit, wo sich jedes Elternteil so ein bisschen an die eigene Nase fassen darf, inwiefern bin ich denn dahinter, dass mein Kind das, was in der Schule gemacht wird, auch lernt, übt und verinnerlicht? Ja, das ist jetzt eine sehr globale Kritik. Ich weiß nicht, ob ihr das drinnen lasst, aber ich würde es mir wünschen, wenn das nicht rausgeschnitten wird, weil das ist halt meine ehrliche Meinung.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die mir auch bei dir sehr am Herzen liegt, wo ich mir selbst sicher bin, da interessantes Feedback zu bekommen. Die hatte ich auch in dem Interview mit Benedikt, bei dem ersten Interview, das ich hatte, gestellt gehabt. Nämlich, was würdest du aufgrund dessen, inwiefern du mich jetzt dieses Interviews bewusst wahrgenommen und beobachtet hast, eventuell an meiner Kommunikation, an Tipps geben, inwiefern ich meine Kommunikation verbessern kann?
1: Konkretere und einfacher äh, anders. Inwiefern darf ich jetzt direkt und ehrlich sein?
0: Zu 100 Prozent.
1: Sehr gut. Du weißt, ich mag deine Fragetechnik, deine Frageart. Ich würde dir empfehlen, die Fragen noch etwas zu vereinfachen. Mhm. Und wenn dein Gesprächspartner dir Antworten gibt, geh teilweise darauf ein, weil dadurch könnte die Interaktion innerhalb des Gespräches sehr stark in einem Thema landen, aber auch interessante Learnings rauskitzeln. Denn du rekapitulierst, und da sind wir wieder bei dem Thema, die antworten kaum. Mhm. Ob das jetzt noch kommt, weiß ich nicht, weil ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber eine Gesamtzusammenfassung einzelner Etappen macht immer Sinn, weil du somit die Zuhörer auf Key Facts, Key Learnings oder Quintessenzen oder globale Aussagen wieder sensibilisieren kannst. Boah, Ansonsten will ich mir nicht anmaßen, dich jetzt beurteilen zu können, weil ich mag deine Art, ich mag die Fragen, nur Luft nach oben ist immer, bei jedem, jedem Menschen. Auf Fall, definitiv. Auch bei mir, auch bei Benedikt, bei allen.
0: Eben. Ich bin auch immer stetig dran gewollt, die Interviews möglichst zu verbessern, deswegen ist mir persönlich diese Frage auch immer ganz wichtig. Und ich okay. würde es schade finden, wenn den Zuhörern äh, das Feedback dann letztendlich ähm, ausgegangen bleibt, weil sie sich selbst sicherlich auch vieles dafür mitnehmen können. Ähm, und eine Frage, die auch zum Ende immer sehr wichtig ist, das ist auch letztendlich immer unsere Abschlussfrage, nämlich, was sind so die Top 3 Tipps, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, damit sie ihre Kommunikation erfolgreich verbessern können und dabei kannst du natürlich auch gerne auf einzelne Punkte im Interview schon zurückgreifen und ja, einfach mal Value nach außen spreaden.
1: <lacht> Value nach außen spreaden. <lacht> Dem Satz nix und mal in Deutsch und das wäre ein Hammer. <lacht> Ein bisschen in der Redefabrik, aber egal. Ähm, der erste und wichtigste Tipp ist, glaube ich, tatsächlich das, was wir schon hatten. Fasse Gespräche zusammen, egal in welchem Kontext. Es ist immer wertvoll, wenn auch nur für dich, lieber Zuhörer, fasse es zusammen, um die Quintessenz zu verinnerlichen. Das kann man relativ simpel machen. Wenn wir in einer Kommunikation sind, egal auf welcher Ebene, und man hat eine Aussage, wo man nicht sofort augenblicklich eine Antwort hat, es ist es immer empfehlenswert, mit einem Wort der persönlichen Anerkennung zu glänzen, zum Beispiel, danke für den Satz, wie genau meinst du das? Diese Frage, wie genau meinst du das, ist sowas von mächtig weil wir sie in jeder Situation verwenden können. Ob wir jetzt kritisiert werden, wenn unser Kunde irgendwas sagt, womit wir nicht gerechnet hätten, wenn unser Lehrer irgendwas sagt, was wir nicht beantworten können, können wir einfach sagen, Herr Müller, vielen Dank für die Frage, wie genau meinen Sie das? In der Zeit haben wir Zeit, darüber nachzudenken. Das ist halt eine mächtige Frage und die Basis für eine gute Rekapitulation. Der zweite universelle Tipp ist, sich selber Ziele zu stecken. Wenn meine Gespräche keine Ziele haben, oder ich sie nicht kenne, brauche ich das Gespräch nicht führen. Ja, Ein gutes Gespräch hat immer drei Phasen. Die erste Phase ist Kennenlernen, also Smalltalken über den kleinsten gemeinsamen Nenner. Die zweite Phase ist die Definition eines Zieles. Und das dritte ist das Erreichen des Ziels. Das muss klar sein. Wenn ich kein Ziel habe, warum redet man da miteinander? Und ja, Spaß kann auch ein Ziel sein. Dann ist aber auch das Ziel klar definiert, ich will Spaß in diesem Gespräch haben. Und der dritte und wichtigste Punkt, übt mehr Bewusstsein über das, was ihr sagt. Vor allem stellt euch die Frage, könnte mein Gesprächspartner das anders verstehen, als wie ich es meine? Wenn ja, rekalibriere deine Aussage. Dann ist sie noch nicht gut genug. Und gerade im digitalen Zeitalter können wir das sofort üben. Je häufiger ich fragen muss, versteht man meinen Satz, oder wird er so und so verstanden, desto mehr muss ich an diesem Satz, an dieser Aussage arbeiten. Also halten wir fest, klare Struktur, klares Ergebnis, Bewusstsein über das, was ich sage, Ziele setzen und zusammenfassen. Das sind sogar fünf Tipps.
0: Oh, sogar fünf, ja. Warum nicht, ne?
1: Ja, dann nochmal vielen lieben
0: Dank für die wertvollen Tipps und auch allgemein für das gesamte Interview, Alex. Falls wir da draußen einige Zuhörer haben, die sich gerne bei dir melden möchten, wo können sie dich am besten erreichen?
1: Ach, das ist eigentlich relativ einfach. Irgendwo in Google das Wort Kommunikationskrieger eingeben und man findet mich. Du weißt, dass ich nie der Freund bin, der im Podcast irgendwie Werbeflächen verteilt. Deswegen einfach nach mir googeln, man findet alles.
0: Danke nochmal vielmals, Alex. Und euch lieben Zuhörer wünschen wir viel kommunikativen Erfolg. Bis zum nächsten Mal.